0: עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים.
1: שוטח נושמת, תני לי, תני לי מקום, תני לי, תני לי סימה, תני לי, תני לי רמז, הנה אני מגיע. אז הכל התחיל, כשהרמת טלפון, התקשרת ואמרת לי, ציילה חלון בקול מה טוב, מה טוב. והלכנו ביחד, הכל היה נעים, ידעתי מבפנים, העיניים מדברות כשאנחנו שוטחים, זה לגמרי מרגיש טוב.
0: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור
2: שלום לכם, תודה שאתם מקשיבים. אנחנו ברדיו סול, ואתם מוזמנים לכתוב לנו לווטסאפ 053-807. 12-13, או ממש להתקשר ל-03-677-36-36. ואנחנו פה בתוכנית על אומנות ההידברות בזמן מחלוקת. ואם יש משהו שעכשיו, ממש בימים האלה כשאנחנו משדרים, הוא הנושא שחשוב, אני חושב, כל יום, אם לא כל היום, לדבר עליו זה בדיוק על זה. איך נדברים כשיש בינינו מחלוקת. <laughs>
3: <laughs> אנחנו
2: רואים את זה... לא, <laughs> ברמה הפוליטית, ברמה המדינית, ברמה הבינלאומית, וכמובן עד uh, חדר הילדים וחדר השינה. אז את יודעת, פזית, בחרתי לפתוח בשיר של המשוררת הפולניה זוכת פרס נובל וסלבה שימבורסקה, שנקרא ילדי התקופה. אני חושב שזה יהיה, גם מי שישמע את הפודקאסט הזה בעוד עשר שנים, זה עדיין יהיה תקף. וכותבת שימבוסקה ככה: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא תקופה פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך, עבר פוליטי. לאור, גוון פוליטי. לעיניים, היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך הדהוד. לכל שקי, שתיקותיך, השתמעות פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער, אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים. ובמרומים מעיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה. איזו שאלה, חביבי? השב בהקלה, שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספוא מרוכז, חומר גלם ממוחזר, או אף שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע? בינתיים אנשים נהרגו, חיות גבעו, בתים עלו בלהבות ושדות צמחו פרא, כמו בתקופות קדם פחות פוליטיות. כל דבר שאתה עושה, אתה פוליטי. אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי. איך אני רוצה שלא יהיה פוליטי? גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי. ואתה פוליטי. אני פוליטי. אז זה השיר של שימבורסקה שכתבה על שירה, שכתיבת שירה היא מעשה נקם על שהכל בן חלוף ורק הרוע אינו בן חלוף. כאשר המלחמה נגמרה אמרנו לא יהיו יותר מלחמות ועכשיו יש מלחמות בכל מקום בעולם. אגב, שימבורסקה כתבה את זה כמובן אחרי מלחמת העולם השנייה, הרבה לפני אוקראינה ומה שקורה פה. הטרגדיה של בני דורי, היא כותבת, היא שככלות כל הרוע שרבים מאיתנו חוו ורבים היו עדים לו, אף לא תקווה אחת שלנו התגשמה. אז בנימה הכואבת הזאת, פזית, אנחנו רוצים להביא בכל זאת קצת תקווה. או מה שנקרא עמוד התווך של התקווה, שזה האותיות קוו, קו. ברגע שיש איזשהו קו, ויודעים איך הולכים צעד אחר צעד, אז יש לנו תקווה.
3: נכון, קו ותקווה. עמוד התווך של המילה תקווה, כמו שאתה אומר.
2: כן, ואני חושב שכדאי לשמוע את רות דולוריס וייס, mm. בשיר של לאה גולדברג, משירי ארץ אהבתי. כדי לשמוע את הכאב ואת הדמעות בתוך השיר, ואולי את הפחד שכולנו חווים בימים האלה, דווקא מתוך דאגה מאוד מאוד עמוקה לנו ולדורות הבאים.
3: כשראינו את הקליפ אתמול, ראינו כמה היא בוכה בשירה שלה, כמה הכל שבור.
2: רות דולוריס
3: וייס.
4: למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר רוגשמים כל היתר. Ayamim Adlalim Hold you
0: מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דור.
3: סיפור אה, ארוך שמצריך אורך רוח, סבלנות. אה,
2: אתם יכולים לעצום עיניים. אפשר לעצום עיניים. להקשיב ולצלול לתוך, אה, לתוך הסרט הזה שאת מתארת.
3: כן, יש פה סרט שהשם שלו סמק. אוקיי, okay, כללה. כן, הנה, מעניין. ציפור לחשה לי ששוב כללות. קטנה, קטנה ציפור. על קיר הפייסבוק של קבוצה העוסקת בחינוך נכתב בזו הלשון: היי, אולי למישהו יש רעיון, יש לי מגפת קללות בכיתה. איך מתמודדים? לא אלאה אתכם בתגובות ובשלל העצות שנתנו הקוראים. לפניכם רק שתי דוגמאות משקפות ואני מצטטת. הצעה. תוכנית התנהגות, קופסה גדולה מפלסטיק, כמו של חמוצים, לעשות שלבים שלבים בעזרת דבק צלוטיפ צבעוני. על כל מילה יפה ושפה מכבדת לשים צמר גפן. יש שקית עם צמר גפן עגול, צבעוני. כל קו מסמל פרס. תני להם לבחור. סרט, משחק בחוץ, שיעור חופשי וכולי. מניסיון, יהיו כמה שלא יעמדו בזה. משמע להזכיר להם שאם לא ישפרו שפתם, לא יוכלו להשתתף בפרסים. בהצלחה. מישהי אחרת מציעה להתחיל כל בוקר בסבב מילים טובות. מוסרים כדור אחד לשני, לפני שמוסרים אומרים את השם ומילה טובה. ואני מתכווצת. כי לכאורה זה נשמע מעולה, לא? אבל אני רואה... רואה כאן מתכון בדוק להתרחקות מעצמי ומהחיים בכלל. ולמה? כי כופים עליי מבחוץ את עולם הרגש. משהו שאמור להיות אינטימי, אישי ביותר, ובטח לא מוחצן. ככה גדלים ילדים, להיות מבוגרים עם עולם רגשי בעייתי ביותר. אספר רק שגם אצלי בכיתה ב' היו קללות. למעשה, היו לי לא פעם תכשיטים בכיתה שמכונים כוכבים או מאתגרים, ואני הקפדתי לעשות מה שלא לימדו אותי בשום מכללה או בית ספר לחינוך. לא גערתי, לא נזפתי, לא הענשתי ובטח לא הכרזתי ולא איימתי. אצלנו לא מקללים. לא, את זה לא עשיתי. הרי זה כמו, אתה לא יוצא להפסקה שאתה לא מבקש סליחה. סליחה, תודה ובבקשה, שנאמרים מבפנים הם ברכה. סליחה, תודה ובבקשה, שנאמרים מהשפה ולחוץ הם ה-קללה. ככה מכחידים לבבות, מצמיחים שונאים ומנציחים שקר ואלימות. כל עולם האילוף על שלל המניפולציות שלו זר לי ושנוא עליי. לכן גם לא השתמשתי מעולם בפרסים כבחיזוקים חיוביים. למען דיבור יפה, ולא עצרתי לתת שופרים על מילה טובה ומכבדת. כי כך הילד מאולף להשיג פרסים ושבחים במנות, במנות קטנות. וזה האסון. הניתוק מהלב. אפילו לא התאמצתי במיוחד לתת לזוהמים הקטנים אמפתיה או לשקף להם את עולמם הפנימי. מה שזרם, זרם. אף פעם לא אנסתי אותם לדבר על זה או ללמד אותם לקח. אספר לכם שיעור אחד, בתנאי שתבטיחו לי שאתם רצים לספר לפיקוח. מקרה שקרה, כך היה. יום אחד פרצה קטנה אחת מיוזעת לחדר המורים בהפסקה. פזית, בואי מהר, יש מכות. כעלה שלוחה רצתי לחצר והפרדתי בין שני דרדסים, כמעט מעכו אותי. ואז אחד מהם פתח פה. מה זה פה? זה הלך בערך ככה. יא בן כושאלה, אימא שלך מפגר, סתום. עוד פעם אחת אתה מקלל את אימא שלי, אתה מת. אני שם בהזנה מלאה, והניצים משני צדדיי, חיות זוממות טרף. עוד לא היה לי שמץ של מושג מה אני הולכת לעשות. ידעתי אינטואיטיבית שהדבר הנכון לעשות יגיע מעצם ההסכמה שלי להיות כל רגע בהווה. בלי לדעת מה נכון ומה לא נכון. רק באופן הזה כל האפשרויות ייפתחו. יאללה, שטפו פנים, מתחילים שיעור. מה אני את תגידו? זה מה שיצא ממני. תדעי לך שאם עוד פעם הוא מקלל את אמא שלי, הוא מת. תגיד רגע, שמעת מה הוא אמר? אני פונה לשני, באמת מעוניינת לדעת, לא כועסת, לא מבוהלת, פשוט סקרנית. הוא שקרן ובכיין, זה מה חתיכת סתום, דביל. משהו בשוויון הנפש שלי הרגיע את הרוחות. לאחר עוד החלפת מהלומות מילול, מילוליות קצרה, לא נכנס, נכנסתי למשולש הדרמה. לא ניסיתי להושיע אף אחד, ובטח לא לתקוף ולהפוך מי מהם לקורבן מבחינתו. שאר הילדים היו עדים לדרמה, ובמערכת היה אמור להתחיל שיעור שפה. ילדה אחת אפילו אמרה, פזית, בזמן האחרון מקללים פה מלא. כתבתי על הלוח קללה, ושאלתי מי מוכן להביא מילון. מישהו הביא מהארונית. יאללה, חפש לי את המילה קללה. בכיתה ב' עוסקים בלימוד א' ב' פנימי. זה בתוכנית הלימודים. הביטוי הזה מצמרר אותי עכשיו כשאני כותבת. כמה שהוא רב משמעי, ואיזו אחריות זו עבור מחנכות כיתה א' ב'. כיתות א' ב'. הקטן נעתר. חיפש ומצא. הודיתי לו שהוא מתחיל להירגע, אבל הוא רטן שהוא בכלל לא רגוע, ושוב יצא לו צרור. יא סתום. שמרתי, תן לי להבין מה זו בכלל קללה. השכל עקר מצנן את הבעירה הפנימית. קראתי בקול את ההגדרה. משהו כמו קללה, איחול שמשהו רע יקרה למישהו. שאלתי, מי מכיר ביטויים כמו עין הרע או בלי עין הרע? רבים הצביעו. השיחה זרמה בכיוון של קללות כחשפים. הארי פוטר היה אז במיוחד באופנה, ועלו גם ביטויים כמו עין טובה ועין צרה, עם דוגמאות. ואז נחה עלי הרוח וביקשתי, טוב. אני רוצה את כל הקללות שאתם מכירים עכשיו. המופתעים הקטנים נדבו בחפץ לב, מלא צחוקים של שחרור. רשמתי את כל הקללות על הלוח וניקדתי. שיעור שפה או לא שיעור שפה? אם זיכרוני אינו מטעני, עלו שם בטוש אדום על גבי לבן בן... אחוש אה, ועוד כאלה. ושלל מחמאות כמו חתיכת מפגר, מטומטם, שקרן, דביל, אדיוט, מסריח. מה לעשות? ילדים בכליתה ב' הם חקיינים מעולים של עולם המבוגרים ושל תוכניות הטלוויזיה והיוטיוברים. תבינו, כשאני מתעניינת בהם באמת, ובמיוחד במה שיש להם להציע ולייעץ, הם עולים איתי באופן טבעי לקומת הסקרנות. שאלתי אותם אם יש הבדל בין הקללות השונות. הבנו יחד שאין כאן כל, אין, אין כאן כל כך איחול שמשהו רע יקרה, רק גידופים. כתבתי כותרת וניבול פה. נדמה לי שאמרתי להם שמי שמנבל... נובל. לא דיברתי על מעשי נבלה. לא חייבים הכל בשיעור אחד. אחר כך ביקשתי שידגימו באיזה טון מקללים, שיעור תיאטרון קצר, או שיעור בשליטה עצמית, אם אתם רוצים. עצרנו להרגיש בעצימת עיניים את הכוח שנותנת הקללה האלימה למקלל, תחושת שליטה דווקא במצב של אין אונים. כששאלתי מתי מקללים, הם אמרו, כשכועסים ושונאים. ומשם הגענו לעומק. כי הוא מרגיש פגוע. הוספתי, מושפל. כי זה מעליב. כשרוצים לנקום, הכל נרשם ונוקד על הלוח באותיות מאירות עיניים, וביקשתי שיתקנו אותי אם אני לא מנקדת במדויק. שאלתי, מי מרגיש שהוא אלוף הקללות? היו כמה, שטענו לכתר. שוחחנו עמוקות. שום שיחה אינה כפויה עליהם כחלק מתוכנית לימודים חברתית ידועה מראש. אפס מלאכותיות, שום בנק של שאלות שצריך לזכור. מאה אחוז אותנטיות והקשבה לרגע, ללבבות הרוטטים. ואלה התהיות שעלו בהתבוננות המשותפת. זה בעיני ריפוי הנפש. למה בכלל צריך להרגיש חזק? ואיך אפשר להרגיש חזק נפשית דווקא בלי קללות? ביקשתי מהם לנסות לתרגל קללות בטון עדין ורגוע. רצו קטעים, מלא צחוקים מצד אחד, אבל גם המון רצינות מצד שני. ככה זה כשנוטלים את עוקץ השיפוט המוסרי, שזה לא יפה לדבר ככה, ואסור. שהרי, מה גנובים אם טקו? ואז אמרתי להם, כל כך הייתי רוצה להגיד לכם, בכיתה שלנו לא מקללים. אבל אני לא אומרת, ושתקתי. הקטנים הביטו בי בעיניים פעורות. הם הרי מכירים גם את הרצינות, את הרצינית שאני, וגם את המצחיקולה שאני יודעת להיות. המשכתי. אבל אם זה לא משהו שבא מכם, זה הרי לא יקרה. כשסובבת את הגב אתם תקללו, ועוד איך תקללו, ותסתירו ממני. ואת זה אני הכי לא רוצה בעולם. הרי רק אם תרגישו שאתם כבר בכלל לא צריכים את הקללה, ושבעצם זה משפיל אתכם לקלל ולהיות משפילים, רק אז תפסיקו להשתמש בה. גם בבית. לא ביקשתי שישפרו את שפתם כדי לזכות בפרשים, ולא עשיתי סבב של מילים טובות. אני מודה. שכל זה כמובן יכול להתרחש רק כחלק מתהליך שאנחנו עוברים יחד מהרגע שנפגשנו. אמון ועוד פעם אמון. זו המשמעות של אהבה, לא? אין לי מושג מה קרה עם המגפה. יום אחד, כששוחחנו על האווירה וההרגשה שלהם בכיתה, אמרה אותה ילדה שדיווחה לי על המכות, שיש כבר פחות קללות בכיתה. אמרתי טפו טפו ודפקתי על עץ השולחן. הזדמנות לעוף על אמונות טפלות ולבקש שישאלו בבית מה זה. ולמה לא נכנסתי להבדלה בין טפל לטפל? כי אני לא מורה שנטפלת לזוטות. ואני חושבת שהסליחה של מתי כספי עכשיו תיתן לנו...
2: נקודת אה, יציאה. למקום, למרחב אחר?
3: כן, למרחב של סליחה. פעם
2: שחסר עכשיו סליחה, אצל אנשים לפעמים שצברו תרעומת ושנאה, ותחושות קיפוח, ואלף ואחד סיפורים, ושלא יכולים עדיין לסלוח, ולכן האלימות כל הזמן תרים את הראש. אני
3: חושבת שגם אנחנו בעומק צריכים לבקש סליחה מילדים, כשאנחנו מחנכים אותם. לסוג של אלימות, דרך זה שהם כובשים את הרגשות שלהם. אולי נרחיב על זה אחר כך, כן. אבל פה זה קורה הרבה, וזה ב... בוא נשמע
2: בא... את מתי. סליחה. סליחה.
5: אההה e
0: תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, איל פזית גלר ויובל דהור. גם השירים שבחרנו, וכל
2: החצי שעה הראשונה הזאת של התוכנית, היא, אני מרגיש באמת בנימה של עצב, כי היא לאיבוד משהו שקשור בדבק של החיבור, של האהבה, שבעצם כל אחד מאחל לעצמו לחיות במקום כזה. ואני חושב שבפוסט הזה שכתבת, את מחזירה בעצם את, ה, את האהבה לכיתה. ואת עושה את זה פשוט באופן אה, מאוד מאוד אה, עדין, מאוד מאוד מיוחד.
3: אני חושבת שמה שלי כואב, זה, לא ש... זה שלא רואים פשוט שלכאורה ולמרית עין זה נראה מאוד טוב. מה רע בזה שיש מין אה, פרסים, או, או למנוע את הפרס כשמשהו לא... מה רע בזה? ופשוט בעיניי אני, אני רואה בזה הרבה פעמים אסון. כי השרירות לב הזו של לאפשר דבר בסגנון הזה כדי להשיג שקט, כדי להשיג משמעת, להבין מה עובר על אותו ילד, כמה אלימות מצטברת בתוכו של אותו ילד. שלא מצליח להיות ממושמע, שלא מגיע לפרס הזה לצאת להפסקה מוקדם או, או לא יודעת מה.
2: או לקבל מדבקה. או לקבל
3: מדבקה, והוא חוזר הביתה בלי מדבקה. ואז יש מכתבים, וההורים אומרים, אז למה אתה לא קיבלת? הלופ הזה, שבעיניי כל כך חשוב לתת עליו את הדעת, על העומקים של הנזקים, כי באמת בשום מכללה לא לומדים את זה. זה פשוט להתחבר ללב ולהבין, רגע, מה קורה פה? אני רוצה שיעשו לי את זה. הייתי רוצה שהילד שיה... שלי יעבור דבר כזה. וה...
2: אני חושב שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה שאנחנו מפרים יום-יום את הכלל הכי הכי בסיסי של מה שאמר הלל הזקן, מה ששנוא עליך לא תצא לחברך. אתה לא אוהב שמאלפים אותך בפרסים וב... אתה רוצה שיהיה איתך דיבור אמיתי, אתה רוצה לעשות דברים... מתוך הבנה, ולא מתוך שרירות לב של מישהו מעליך, אל תעשה את זה לאחרים. אתה לא אוהב שצועקים עליך, אל תסעק על אחרים. אתה לא רוצה שיהיו איתך כוחניים, אל תהיה כוחני כלפי אחרים. ואנחנו רואים את זה מופר השכם והערב, בכל מקום, כל הזמן.
3: נכון. ואני חושבת שהסיבה לזה, הסיבה העיקרית היא שעל מה שאנחנו מדברים, בנושא, בעניינים שאנחנו מתעסקים בהם, יש עניינים תהליכיים. זה לא זבנג וגמרנו. זאת אומרת, זה תהליך שאני יודע שאם אני עכשיו מתחיל לזרוע את הזרעים האלה, זה עבורי, זה עבור הילדים שלי, הנכדים שלי, כל הסביבה שלי. אבל זה לאט-לאט, וזה כל פעם קצת, וכל פעם להרגיש, הנה עכשיו משהו נפתח. עכשיו מישהו כבר מסתכל עליי, ילד במבט אחר. יש שם מדיניות שמצריכות איזשהו באמת רצון להיות שם. ודווקא בתקופה הזו, זה כל כך קריטי לפתח את השרירים האלה, כי מאוד מהר אנחנו רואים.
2: אנחנו, כשאני חושב על, על מה שקרה שם בסיפור שתיארת, של מה שקורה בכיתה, אז בעצם יישמת את שני הדברים, ה, שני הערכים הבסיסיים. שאנחנו חוזרים ואומרים שאין למידה אמיתית בלי זה, וזה אמון וסקרנות. הילדים כבר בתוך תהליך שהם יודעים שיש אמון, יש בך אמון, ויש לך סקרנות. הדבר הראשון ש- שאת מעלה אותם לקומת הסקרנות, את אומרת, בוא נבין מה זה קללות. נכון. ולא מיד אסור לקלל, מותר לקלל, אלא קודם כל בוא נבין, בוא נסתכל לשדים בעיניים, ומיד יש צחוק של שחרור. כי פתאום מה שאסור כביכול להתבונן בו, להתעסק בו, למולל אותו, פתאום עולה למודע, שופכים עליו אור, הוא כבר לא בחשיכה. וזה קריטי. עכשיו, כנ"ל גם כשיש מולך מישהו שהוא ב- בהתנגדות למה שאתה עושה, או אתה מרגיש התנגדות כלפי מישהו, אם אתה יכול לחזור להיות באיזושהי רמה של סקרנות. סקרנות מה עובר עליו, וסקרנות מה עובר עליי. המוכנות הזאת לחקור ולשאול, ולהרגיל את עצמנו לחקור ולשאול, פשוט מגיל מאוד מאוד צעיר, זה סוג של הרגל שמאוד מאוד מאוד צריך לטפח.
3: אפשר לטפח אותו, נכון, רק כשאין לי רצון לפתור בעיה. אם אני הולכת באיזושהי דרך איך מטפחים סקרנות, אז קודם כל אנחנו מזיזים הצידה את הצורך המיידי בלפתור את הבעיה. כי כשאנחנו באים לפתור בעיה, אין אפשרות לסקרנות, אין מקום לסקרנות. יש מה עושים עכשיו. הסקרנות נכנסת, כשאני אומר, אוקיי, אני לא יודע איך הבעיה תיפתר. יכולות להיות המון דרכים והיצירתיות היא אינסופית. אז ברגע שהסקרנות תיכנס, אולי פתאום ייפתח משהו שלא חשבתי עליו. אז האימון הוא קודם כל ב... להזיז את המיידיות של לפתור את הבעיה. דיברנו על זה
2: בתוכנית הקודמת, בנושא ה... על המתנה שבהמתנה, mm. של המוכנות הזאת להיות במתינות ולהשאיר את זה כתעלומה, כחידה, את הבעיה, מה שנקרא, להתבונן בה.
3: כשאתה אומר באמת, דיברנו על זה בעבר, חשוב לדעת שכל הדברים שאנחנו חוזרים עליהם, הם כדי להדק איזשהו משהו מאוד מאוד שחשוב, החזרתיות פה דווקא לא על... מיליון כלים, אנחנו מתעסקים בדברים מאוד מאוד ממוקדים, רק שבאמת החזרה אליהם נותנת להסתכל עליהם שוב ועוד יותר לעומק. ואיפה משהו קטן, אני צריך עוד להדק שם.
2: אנחנו נחזור, אני מציע אה, עוד מעט למה שאנחנו קוראים הששיות. זאת אומרת, זה כמו לשים, לשפוך איזה אור, וזה אותם פנסים בדיוק, אותן הששיות שמסתכלים בהם שוב ושוב. על כל הסיטואציות האלה שאנחנו מתמודדים איתן, ב... כשמדובר על אומנות ההידברות, דווקא בזמן מחלוקת, כשאנחנו חווים איזושהי התנגדות, כי אנחנו חווים מחלוקת כהתנגדות, איך במקום לנוע בצורה כוחנית, לעשות, להתרגל, להס... ל... ל... לפרום את ההסתבכויות האלה בקשר, לפרום את זה כדי לא לנתק ולשבור את מערכת היחסים, אלא להפך, לחזק אותה בזכות הבעיה כביכול שנוצרה. אני תמיד אומר שהאותיות של בעיה, ב' ע' י' ה' זה גם האותיות של להביע. שברגע שאתה יודע להביע נכון את הבעיה, היא מתחילה להיפטר. עד שהשארת אותה כמשהו סגור, אתה צריך לפרום אותה, אתה צריך לפתוח אותה, ואז היא תתחיל להיפטר. אז אני חשבתי... אז בעיה ולהביע,
3: אני חושבת שזה משהו שנייה רגע, לבעיה ולהביע. אם אני יודע שהתרופה לבעיה היא היכולת להביע, אז ברגע שיש משהו שאני אומרת, אופס, יש פה בעיה, אז לעצמי אני אומרת, אוקיי, איך אני אוכל להביע את זה ביושר, עם ערות לצרכים שלי ועם מה אני רוצה לבקש? אז זה איזשהו פורמט לתרופה לבעיה.
2: בדיוק, אז... זה, זה להביע את זה קודם כל בתוך עצמי. ואז, כש... ואז גם לתת לזה לנבוע. זאת אומרת, זה איזושהי, איזושהי נביאה ממקור תמיד שהוא עלום. זאת התעלומה, זה ממקום עלום. פתאום בעולם נפתח משהו שלא חשבתי קודם, ואז הבעיה מתחילה להיפתר. אז מי שכרגע למשל עסוק בשאלה הזאת איך יוצרים איחוי בקרע כזה שיש בינינו, ובמחלוקת כזאת, אז זה, זה דורש איזשהו מקום לא של איזה מתכון כפוי מלמעלה מראש, אלא כמו שאת התחלת להתעניין. התחלת להתעניין מה עובר בתוכם. מה זה קללה וכולי, ומתוך הדברים, הדברים האלה מתחילים לאט לאט, ואז הקללות או האלימות מתחילה, מתחילה להירגע ובסופו של דבר להיפטר.
3: נכון, כי גם ברגע שאני שואלת מה זו קללה, ואני לא עסוקה בעונש שהוא הולך לקבל, אז יש לי את ההמתנה הזו לשנייה להיות עם הילד הזה, ב- לא במקום שמעניש, או במקום רגע שבודק איתו. השנייה הזו, היא מאוד חשובה מבחינת... הר...
2: זה ריפוי, זה הרפייה שיוצרת מרפא באמת. נכון. לרגע להרפות כבר מהתוצאה שעכשיו אני יודע שצריך להעניש, או צריך ללמד לקח, או צריך לעשות כך וכך. אז כשמדובר על מה שאנחנו קוראים לזה מתרגלים, כשמתרגלים מספיק מתרגלים, רציתי לשים את השיר של חווה אלברשטיין, הרגל הופך לטבע, mm. שזה, אני, אני מודה שאני בעוונותיי החנתי את הלחן הזה וחווה כתבה. את המילים, ואני ממליץ להקשיב למילים היטב, כי היא כתבה דברים עמוקים בשיר הזה. אין הרבה כותבים שכותבים היום אה, אה, שירים עם אה, עומק של התבוננות, עם איזושהי הסתכלות פילוסופית על החיים. הרגל הופך לטבע.
0: וחינוך מואר, עכשיו עם פזית גלר ויובל דהור.
2: השיר הזה, הרגל הופך לטבע, הוא כל כך רלוונטי והוא קורס שלם בשלוש דקות. אז מה דעתך לקרוא את זה שוב? כן. פשוט את הטקסט כדי ששנייה רגע נרגיש אותו ונראה איך זה קשור לנושא שלנו היום, של הידברות בזמן של קרע.
3: ממש. שמור את נפשי מן ההרגל. להתלונן הרבה. זה לא מועיל, זה לא עוזר, ומתמכרים לזה. מי שעטוף ומרופד בכאבים שלו, הוא נהיה, נהיה דיש וקר לנעשה סביבו. הרגל הופך לטבע, וטבע קשה לשנות, אבל בדרך קבע יש לנסות. תן לי ללמוד מטעויות, ולהמשיך לטעות. תן לי לשכוח לקחים, ולהמשיך ללמוד. שמור אותי מן הניצחונות, זה בור ללא תחתית. תן לי את הסגולה לחיות בלי לבקש תכלית. תן לי למצוא בכל אחד מה שיקר וטוב, ולהגיד לו זאת מיד, לא לחכות לסוף. תן לי לומר גם לעצמי איזו מילה טובה, ולהבין שגם אני חלק מהתשובה. לא לחפש תמיד הסבר, פשר או כוונה, וכשצריך, יש לוותר, אך לא להיכנע.
2: מצמרר <laughs> קצת. מאוד,
3: לא? מאוד, כמה יש פה.
2: <laughs> כן, אני חושב שעל ה... אני זוכר שבהתחלה לא הבנתי כל כך למה חווה <laughs> כתבה, תן לי לשכוח לקחים ולהמשיך ללמוד. וכמובן, אחר כך הבנתי שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אהה, למדתי לקח, כלומר, משהו כאב לי, ואז הטראומה הזאת נשארה לי, והמקום הזה יוצר בתוכנו מקום מאוד מכווץ ואלים. המקום הזה שלמדתי לקח ועכשיו גם אני אתן לקח. המקום הזה שבו הוא מוכן לוותר רגע ולהסתכל על זה בעיניים חדשות, להרפות רגע מכל ה... מה שנקרא דעות קדומות, דעות קדומות נוצרות בגלל איזשהו סוג של כאב, שהקדום הקד, מונע מאיתנו להתקדם.
6: Mm-hmm.
2: יש פה עוד הרבה תכנים כן. בשיר הזה. היה ח... עוד משהו שם חושבת... ש... כן.
3: אני חושבת הרבה על הקטע של באמת מה זה ללמוד לקח. מה זה שאמרו לנו, מאז שאנחנו קטנים, למדת לקח, הרי למדת לקח. אבל בשביל זה
2: מענישים. משתמשים כן. באלימות כדי לבער אלימות. כדי לסרס את האלימות, ובסך הכל, בסופו של דבר, אלימות על אלימות על אלימות מגביר אותה.
3: גם יש הבדל בין, אני חושבת שאני, אה, גם, אני לא יודעת אם זה נקרא ללמוד לקח, כי זה נשמע מאוד, אה, באמת מאוד קשוח. אה, הבנתי מזה משהו על עצמי, למדתי יותר עליי. אה, הלקח הזה, זה כאילו אסור לעשות את זה יותר, או שלא תיכנס שוב למקומות האלה, לא יודעת, משהו כזה מאוד אה, סוגר. וללמוד mm-hmm. לקח, ואולי לפתוח את זה ל... לאפשרויות אחרות.
2: אני חושב שדווקא הביטוי הזה מוסר השכל. משהו שמתור זה שהשכלתי, התפתחתי, למדתי, ומזה למדתי מוסר. וכמו שלמדנו מוסר ואיסורים, קשור גם בלהסיר משהו. Mm-hmm. להסיר איזה עורלת עין, משהו של או אורלת לב, משהו שקודם כיסה אותי מלראות ולהרגיש ומנע את הקשר. מזה פתאום למדתי באמת מוסר, והפכתי להיות כזה שמחזיק mm. את המוסרות, ומחזיק את ה... את ה אה, מסוגל דווקא להיות חופשי, כן. כיוון שהוא למד, והוא יוצא ממקום מאוד אינסטינקטואלי ותגובתי, ריאקטיבי, שבו עשו לי ככה, אז אני מגיב ככה. אל מקום הרבה יותר חופשי, שיש לו אפשרות לבחור איך להגיב ומה לעשות. וזה בדיוק מה שעשית בשיעור הזה עם הילדים.
3: זהו, שבאמת אולי לתת את, ה, את הדעת על זה ששורשי האלימות הם מאוד קדומים, ולא רק זה, הם בדברים מאוד מאוד קטנים. שם כבר יש איזשהו ניצן כזה שממנו יכול לצאת איזשהו, לא ניצן בדיוק, אבל איזשהו קוץ כזה שממנו יכול לצאת. אז, אז על זה להבין מה יכול להביא לאלימות גדולה יותר. איך יכול להיות שילד, שמורה אמרה לו, תשים בקופסה, לא תקבל את המדבקה, איך ילד כזה, בשלב מסוים, הלב שלו יכול להיסגר אחרי פעם כזו ועוד פעם כזו ועוד פעם של עונש, או של, שלא הקשיבו לי באמת, או שידוע לי בלעדיי, כל הדברים שאנחנו מדברים, ואיך ההפך יכול להיות.
2: אני כל הזמן רואה לנגד עיניי את אותם ילדים שהפכו להיות מנהיגי ציבור. הרי גם הם, הם, הם היו ילדים, וגם הם התרגלו ל... ל... לתבניות, תבניות דיבור, תבניות תקשורת כאלה, שהם אפילו לא ערים כמה שתבניות שתבני, התודעה שלנו הן, הן אלימות, במובן שהן מונעות מאיתנו חיבור בעומק לתוכנו, לעצמנו, וכשאנחנו לא מסוגלים להתחבר באמת בעומק לעצמנו, אנחנו לא רואים את עצמנו עמוק, אנחנו לא יכולים להתחבר לזולת ולא יכולים לראות אותו לעומק. אנחנו רואים את ההתנהגויות שלו, אנחנו שומעים את המילים שלו, אנחנו שומעים את הטיעונים שלו כשהוא מתווכח איתנו. אבל אנחנו נסוגים, נסוגים תמיד למקום שבו בעת ויכוח, אני תמיד אומר שהמילה ויכוח זה כמו לעשות וי על hmm. העיקר זה הכוח. ומי שעכשיו מנסה ב- לשכנע אותי, הוא בעצם מנסה להכניע אותי. השכנוע זה שוב ושוב ושוב להכניע, 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 להוכיח ש... זה לא רצון, אני באמת רוצה להבין אותך לעומק, ואני אשמח, אני אשמח להבין אותך, אני אשמח שנעמיק ונגיע לעמק השווה. אין הרגל לזה בכלל, להפך, כשאני מסתכל על אמצעי התקשורת זה כל כך בולט בעיניים וגם כואב לראות שכמות, מה שנקרא, תאונות תקשורת, כלומר, מישהו נוסע, אומר משהו, ממש תוך שנייה מישהו נכנס למסלול שלו, בדרך כלל שדרנים. נכון. תחשב... המראיינים כמעט לא נותנים לאף אחד להביע משהו עד הסוף, ולא בודקים איתו שהבינו אותו, אלא אז... מיד משסעים אותו.
3: נכון, אז תחשוב שהם היום מקבלים הנחיה. במקום לקבל הנחיה, תיכנס בו כמה שיותר כדי שנצבור יותר רייטינג. הה... ההנחיה הייתה, אין מצב שאתה לא מסיים משפט עם, אני רוצה לדעת שהבנתי אותך עד הסוף. ואני, ו, 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 ואחד חוזר על זה, כאילו כביכול בתקשורת, אם היה תרגול של הדברים האלה, נבחרי הציבור, אם היו מתרגלים את זה מול האומה, מול מול מולנו, איזה ספיגה הייתה של ערכים, ו, ומקבלים הנחיה, אין, אין דבר כזה להתחיל שיחה. בלי לבדוק האם הבנת את הצד השני.
2: את יודעת, אני הולך למקום אפלו, הרבה יותר צנוע. אני יכול להבין את הצורך ברייטינג, והצורך בדרמה, והצורך בהתנגשויות, והצורך בלראות מחלוקת, ולראות דם, ולראות צהוב. אני יכול להבין את, את פחדי ההישרדות האלה. אבל לפחות פעם אחת, אני רוצה לראות ראיון שלפחות פעם אחת, המראיין אומר למרואיין, דני קושמרו אומר לזה, תן לי לראות אם הבנתי אותך עד הסוף.
6: הוא אומר, אז תגיד,
2: מה שאתה אומר זה א', ב', ג', עד שהשני יגיד, כן, בדיוק, ואז יש פתאום נחת, הלב פתאום מתרכך. אומרים, יופי, נוצר גשר, יש הבנה. אנחנו לא שומעים שיח כזה של הד במדינת היהודים, משהו שיוצר איזשהו הד, איזושהי תחושת חיבור. אנחנו לא רואים את זה אפילו פעם ביום. אז ילדים, כמובן, ונוער שגדל על זה, אף פעם לא התרגלו שזה בכלל אפשרי. שתקשורת היא, בשביל מה אני מדבר איתך, אם לא בשביל להגיע להבנה, אם לא בשביל לעשות קרוב. אחרת, בשביל מה לדבר, אם לא בשביל להתקרב.
3: זהו, העניין הוא שההצהרות הן שאנחנו הולכים לעשות קרוב, או להתקרב. אם ההצהרה הייתה אחרת, כי זו ההצהרה, אנחנו הולכים עכשיו לשיחה, הרי כביכול כדי שיהיו הבנות.
2: אבל זה כביכול, מעולם זה לא הוגדר. אני חושב שהאנשים, אפילו האנשים החכמים ביותר שאני שומע, בה, כלומר במובן הזה פיקחים, אני לא מרגיש שזה מה שמקונן בלבם. הם רוצים שיחשבו שהם חכמים, שהם אמרו את הדברים הנכונים. אבל המקום הזה שהעיקר הוא, אה, זה אחת העששיות שלנו, זה נקרא קונקט בפור קורקט, פשוט באנגלית זה מצלצל יותר טוב. קודם כל תיצור את הקשר, לפני שאתה מנסה לתקן ולשנות ולשכנע. אלא קודם כל, האם יש באמת קשר? האם יש בינינו קונקשן? האם אנחנו שנינו כדי לפתור את הבעיה, או אנחנו אחד נגד השני? האם פה שנינו, שכם לשכם, מסתכלים על הבעיה, או מנסים להביס אחד לכופף את הידיים אחד של השני? האם אנחנו שנינו רוצים ווין ווין, שגם הצרכים שלך וגם הצרכים שלי יסופקו, או שכל מה שעניין אותי זה שהצרכים שלי יסופקו, אז... ולהפך, אני מעוניין שתהיה מושפל.
3: אז, השאל, אז איזה יופי זה שזה ברמת ההצהרה, מוצר. באנו לפה היום, התכנסנו פה, כדי, אני באתי לפה כדי להביע דעתי, אין לי שום רצון להבין אותך או לשמוע אותך, ואני רוצה גם לצאת צודק. ברגע שזה מוצר, אז הכל נראה אחרת.
2: נכון. בואי בוא נעשה עוד הפוגה מוזיקלית לקראת הסיום שלנו, קצת בצלילים של הגיטרה של חגי חביה, ש, של השיר של יוני רכטר. יש אי שם או תני לי יד, כי זה מה שאנחנו זקוקים לתחושה שמישהו מולנו הוא פה כדי לתת לנו יד, לא כדי להכות אותנו. <עכשיו> כשאתה הולך לראיון טלוויזיה, אתה אומר, מישהו פה ממש כדי לתת לי יד. יד ועוד יד זה ידיד. <עכשיו> וגם השם השני של השיר, יש אי שם, זה גם איזשהו געגוע שיש אי שם באמת איזה לב. <עכשיו> שכל כך מ... מצפה לאיזשהו סוג של חיבור ולצאת מהבדידות הקיומית הזאת. נכון. Huh? Yes, הזאת שיש אי שם מקום שאנחנו רוצים אה, לא להיות לבד, כן רוצים לעשות חיבור, אני חושב קשור בכל הדרך הזאת של חינוך מואר, מתחילה עם איזשהו רובד שגם כל כך חסר בתקשורת, ובוודאי בזמן של התלהמות כמו היום, באיזשהו מקום של ענווה, באיזשהו מקום שאני שומע אנשים שאומרים, אני מכיר בזה שאני לא רואה את הדברים כמו שהם, אני רואה אותם כמו שאני. זאת אומרת, אני, יש לי פילטרים, ואני רואה את זה, ואני מודע לזה, שהראייה שלי היא, היא... אני מכיר ב- באפשרות של הטיפשות האנושית שלי. ואני... ו- וזה כל כך ברור, יש את השם הזה של הספר המפורסם, מצעד האיוולת, שמראה איך שוב ושוב, מבחינה היסטורית, אנשים אומרים, איך יכולנו להיות כל כך טיפשים, והמשכנו לריב, ועשינו מלחמות, וכל כך הרבה נזקים, מתוך איזו טיפשות, שאם אני חושב שאם אני אנקום, ואני אחסל, ואני אשמיד, ואני אמחוק, משהו טוב יקרה בסופו של דבר. אז זה מתחיל מאיזושהי ענווה, ואיזושהי הכרה של, של, של מוות וחיים ביד לשון. זאת אומרת, שהאופן שבו אני חושב בתוכי, עוד לפני שאני מוציא מילה, אני עלול להמיט קודם כל את הקשר בינינו באופן שבו אני חושב ועצם מוכנות לעצור ולראות איך אני חושב, איך אני מדבר בתוך עצמי והמוכנות לתרגל את זה ולהתאמן על זה היא כל כך כל כך קריטית ובעצם זה מה שאנחנו עושים בשידורים האלה. אנחנו מחפשים לפתוח את הלבבות של אנשים להכרח, להכרח של עבודה פנימית מודעת שבו אנחנו מתחילים להסתכל על ההגות שלנו, ואנחנו מבינים שרק שינוי ההגות שלנו ישנה את ההתנהגות. נתחיל לראות איך אנחנו הוגים, איך אנחנו הוגים בתוכנו, ואיך, ואיך אנחנו הוגים זה גם כמו להחזיק את ההגה. כשאני רוצה לפנות ימינה, כי אני בימין, ואני רוצה לפנות בשמאלה, כי אני בשמאל, איך אני מחזיק את ההגה של הדיבור בינינו? כמה חשוב לפעמים לא להוציא הגה. אני בכוונה משתמש ב, תמיד בעברית לא סתם כאיזה משחק מילים, אלא כאפשרות להתבונן על הדברים עם קצת גמישות יותר גדולה, עם איזושהי מוכנות באמת להמתנה הזאת. <מת> כן, מה את חושבת שאנחנו יכולים לעשות בשנה בשעה ב... הבאה של המשדר הזה, כדי שבאמת אנשים... אה, יוכלו להרגיש שזאת אומנות להידבר. Okay. ואומנות, כמו שאף אחד לא חושב שהוא יכול להיות אומן בפסנתר בלי שהוא מתאמן שנים, או אפילו אומן בבישול, או לא משנה, בכל תחום שחשוב לו איכות, הוא שואל תמיד, אייקה, איך אתה? והוא בודק בתוך, בתוך עצמו, איך אני? איך מישהו שאיתי? איך אנחנו מתייחסים אחד לשני? מה האנרגיה האנושית שבינינו? זה לא מה אני עכשיו אגיד לו ומה הוא יגיד לי ואיך אני אענה. אלא איזשהו מקום שעוסק ב... ועל זה אולי נדבר ב, בשעה הבאה, בגשר של הרגש. במקום הזה שמה שמגשר בינינו זה כשיש לנו רגש של נחת ולא של איום. כשאנחנו מאיימים אחד על השני, הדברים הם איומים ונוראים. Mm-hmm. זה מה שהיום, האימה הזאת. שאוחזת בנו, כשאנחנו מרגישים שמישהו לא לטובתנו, הוא לרעתנו, הוא רוצה באיזשהו אופן לפגוע בנו, לפגוע בערכים שיקרים לנו.
3: אז אולי באמת כמה דברים בשעה הבאה, איך להפוך הלכה למעשה.
2: אני, אני, בואי ניקח לסיום... אני יכולה לתת דוגמה כזו. כן, תכף נדבר על זה. אני רוצה לקחת עוד שיר אחד לקראת הסיום. זה שיר של אווה קסידי, שיר שאומר... אולי נשמע אותו בתחילת ה... זה שיר שאומר מ... שאומר Somewhere Over the Rainbow. אם מדובר על קשת כסמל של ברית וסמל של חיבור, וסמל של המון 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 צבעים, אנחנו נשמע את השיר הזה, ואחר כך נדבר על הקשת הזאת, שיוצרת חיבור, וקשת תמיד צריכה להיות גמישה.
3: אז נתחיל עם זה את השעה הבאה.
7: רדיו סולס, מוייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il
0: עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי עמותת כל נותן, המרכז לסיוע נותן המרכז לסיוע חברתי תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור
2: הבטחנו לכם את uh, הזמרת שאני uh, אוהב אולי uh, יותר מכל. Uh, היא לא כל, מספיק ידועה לטעמי, שמה אווה קסידי. ובואו נשמע את השיר Somewhere Over the Rainbow כדי להיזכר שגם גורמים שנראים לנו מאיימים ומפלצתיים, הרבה פעמים זה כמו הקוסם מארץ עוץ, שזה אנשים בעצם מבוהלים שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים ועושים, ו- ועושים הצגה גדולה, אבל בתוכם מסתתר איזה ילד מעורער, וכולנו מתגעגים לאי שם, מעבר לקשת, לעולם של אור, לעולם של חיבור, לעולם של גילוי. Eva Cassidy. Eva Cassidy.
0: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, איל פזית גלר ויובל דור. זה
2: מעניין, כשאבה קסידי שרה Somewhere Over the Rainbow, חשבתי על זה שהמילה קשת, היא גם קשורה אצלנו לכלי נשק של העולם העתיק. קשת וחיצים. ולכן, אם אנחנו לא פוחדים להישיר מבט ל... עולם השנאה, כי הרבה פעמים, אני מכיר את זה מתוכי, שאתה, שיש סירוב להגיד, כן, כן, אני שונא. אלא להגיד, לא, לא, אני לא שונא. איזה סוג של יפות נפש כזאת. המוכנות לראות, להסתכל לשנאה בעיניים, כדי לעשות את מה שחזל אומרים, איזהו גיבור שבגיבורים, העושה שונאו או אוהבו. אם אנחנו לא נהיים מוכנים לראות את השנאה בעיניים פקוחות, איך נוכל להפוך שנאה לאהבה. אז רציתי שוב, כמו שעשינו בתוכנה, בתוכנית הראשונה שפתחתי אותה עם השיר של שימבורסקה, לקרוא עוד שיר שלה, שנקרא שנאה. שיר מאוד מאוד חזק, תקשיבו טוב. השנאה. ראו מה רבת פעלים עודנה, כמה טוב שורדת במעטנו השנאה. באיזו קלות היא מדלגת מעל משוכות גבוהות, כמה קל לזנק, ללכוד. אין היא דומה לרגשות אחרים, מבוגרת וצעירה מהם בעת ובעונה אחת. בעצמה היא יולדת העילות המפיחות בחיים. אם היא נרדמת, שנתה אינה שנת עד. חוסר שינה אינו גורע מעונה, אלא מוסיף, דעת, לא דעת, העיקר לרקון לזינוק. מולדת, לא מולדת, העיקר לזנק לריצה. צדק טוב בתור התחלה. אחר כך היא כבר דוהרת מעצמה. שנאה, שנאה, את פניה מעקמת ההוויה של אקסטזת אהבה. אך הרגשות האחרים, חולניים ונרפים, ממתי יכולה אחווה לקוות להמונים? האם חמלה הגיעה אי פעם ראשונה למטרה? ספקנות, כמה בעלי רצון סוחפת אחריה? סוחפת רק היא שבותחת בעצמה, מוכשרת, מהירת תפיסה, חרוצה עד מאוד. האם הכרחי לספר כמה שירים חיברה? כמה דפי היסטוריה ספררה? כמה שטיחי אדם פרסה? בכמה מגרשים, בכמה אצטדיונים? בל נרמה את עצמנו, היא מסוגלת ליצור יופי. נפלאים הבזקיה בלילה אפל, נעדרים ענניה פיצוצים בשחר ורוד. קשה להתכחש לפתוס של חרבות ולהומור גס של עמוד המזדקר מהן באון. היא אלופת הניגודים בין השעון לשקט, בין הדם האדום לשלג הלבן. ומעל לכל לעולם לא משעמם אותה, המוטיב של רב טבחים ללא רבב, הרוכן מעל קורבנו המגואל. בכל עת נכונה היא למשימות חדשות. אם חייבת היא לחכות, תחכה. אומרים שהיא עיוורת, עיוורת? עיניה חדות כעיני צלף, והיא מביטה בעתיד באומץ. היא לבדה. זה שיר מצמרר מתוך הספר של שימבורסקה, שלהי המאה, המאה בתרגומו של רפי וייכרט. אנחנו מדברים על זה לא פעם, שאלימות קשורה תמיד לאיזשהו חוסר אונים. כביכול זה הצגה של כוח, אבל בעצם כל המחשבה האלימה זה איזושהי פנטזיה שהמטרה שלה זה להסוות חוסר אונים. אם אני לא יודע איך לעשות דיבור עם הצד השני, איך לשכנע אותו לשנות את דעתו, אם אני מרגיש חסר אונים, אני לא יודע איך להגן על עצמי, אז אני שונא, ואני איכשהו מאמין בפנטזיה, שאם אני אכה, ואם אני אארוג, ואשמיד את האנשים האלה, את הרעים האלה, אז איכשהו הרוע ייעלם, ואיכשהו הצדק פתאום ייעשה, והעולם יהיה יפה יותר, וטוב יותר, ונקי יותר. וככה בדיוק חושבים גם הטרוריסטים מהצד השני שלנו, שהם באמת בטוחים לגמרי בצדקת דרכם. אם רק יהרגו עוד כמה אנשים, אז העולם יהיה יפה יותר, כי הם צודקים. האפשרות ההפוכה הזאת, על סליחה, כמו שהתחלנו את התוכנית עם השיר של מתי כספי, של איזשהו ויתור על ה... כביכול הצדק, על הנקמה, הרצון לרפא, להשיב את האחדות, להשיב את השלום, זה לא נתפס כאפשרי. כשאדם שונא. אז לכן הרבה פעמים צריך איכשהו קודם כל לעצור ולהצטער, להתאבל על חוסר האונים הזה שלנו, שאנחנו באמת לא יודעים, לפעמים אפילו עם אנשים אהובים עלינו, אנחנו צריכים להשלים, לקבל את זה, שאנחנו לא יודעים איך לעשות את ההידברות הזאת, ועצם הצער הזה כבר אה, מפחית את הסבירות שהאלימות תתרחש בפועל.
3: אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה של השנאה. <אח> כי אני רואה עם זוגות שאני עובדת, שהשורש של השנאה הרבה פעמים זה המקום שבו אני שופטת. אישה את בעלה, הרבה פעמים הוא כזה. השיפוט הזה, כשלא עוצרים לראות מה באמת קורה שם, ואולי כבר זה משהו שהיה עברי ומשהו בו השתנה, אז ההחזקה הזאת של השיפוט, כל דבר הכי קטן שהצד השני עושה, זה נקשר לעוד, למשהו שהחזקתי בראש עליו. וכשאני מפוגגת את זה, הרבה פעמים יש סיכוי טוב להזיז את השנאה הצידה ולראות באמת בסקרנות, רגע, מה קורה היום? מה קורה עכשיו? מה קורה הרגע שאולי בעבר זה היה משהו אחר, אבל ברגע שאתה עושה משהו, ואני אומרת, אה, הנה, זה שוב הקמצנות שלך. אני כבר יודעת שאתה קמצן, זה נקשר לי לדבר הזה וזה מעורר בי שנאה. אבל אם הקמצ... הנקודה שבה עשית משהו היום, שאולי יש בו איזשהו למנט של חיסכון, לא משנה מה, אני אוכל לנתק את זה מהשק שאני נושאת עליך, של היותך קמצן, זה משהו שחשוב לי להגיד אותו, כי אני רואה אותו הרבה מאוד אצל זוגות.
2: אם אני קופץ עכשיו שוב לרמה החברתית, הפוליטית, בנושא של הידברות, אומנות ההידברות בעת מחלוקת, אז אני מזכיר לעצמי שכשנניח הימין יש לו ש... אוסף שלם של שיפוטים על השמאל. והשמאל יש לו אוסף שלם של שיפוטים על הימין. אנחנו, כשיש לנו אוסף של שיפוטים, אנחנו נוטים לרצות לעשות שפטים, מה שנקרא. אנחנו רוצים לייסר את הצד השני, כדי שהוא ילמד לקח, והוא ייענש, והוא יבין שהוא טועה, ואנחנו ככה נפקח את עיניו. בעצם אנחנו רק... מעוררים את השנאה. ולכן הדרך לטפל בשיפוטים האלה זה קודם כל לזהות אותם. לראות שיש בתוכנו המון 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 דעות קדומות, והשיפוטים האלה הם כי בדרך כלל אנחנו לא בדקנו את כל הראיות. זה כמו שופט ששופט על איזשהו, על סמך של עדות מסוימת שיש לו, הרבה פעמים זו עדות מאוד מאוד מוגבלת ומאוד מצומצמת. וברגע שהוא לא רואה את כל רוחב התמונה, ו... וחלק גדול, לכן מבחינה חברתית, קשור בהשכלה. כי אנשים, פשוט הבורות מפילה אותם בבור הזה. הם, הם יודעים חלק קטן מהעובדות, נשענים על עובדות מסוימות בלבד, ועל ידי כך בעצם מחטיאים את המטרה וגם לא מסוגלים ליצור חיבור. ולכן הכלל הראשון, או השלישית הראשונה, שקשורה בנושא הזה של הידברות, זה להתמקד. בנקודות הסכמה, ולהתחיל לבנות קודם כל נקודות הסכמה. בדרך כלל, בכל ויכוח שתראי, אנשים מיד קופצים לנקודות אי-הסכמה. Mm-hmm. וזה כמו שני איים שיש ביניהם תהום, הם לא מסוגלים להתחבר. אבל כזכור לנו, כל האיים בעומק, אם רק נצלול בים, נראה שהם מחוברים. אז לכן צריך ליצור המון 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 נקודות, ולפעמים נקודות ההסכמה, או לא, או לא נאמר לפעמים, נקודות ההסכמה שאנחנו עוסקים בהן, בכל המודלים של הגישור וההידברות, זה תמיד הערכים האוניברסליים. זאת אומרת, ברגע שיש לנו קודם כל הסכמה ששנינו היינו רוצים לדאוג לביטחון. אתה זקוק לביטחון, אני זקוק לביטחון. שנינו מחפשים אמת, שנינו מחפשים צדק, שנינו מחפשים יופי, שנינו מחפשים אהבה, שנינו מחפשים להבטיח את, 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 את הדורות הבאים. אנחנו רוצים למנוע נזק ולמנוע כאב. הערכים האוניברסליים משותפים לכולם. האסטרטגיות למימושם, שם יש את המחלוקת. אז לכן הדרך לאומנות ההידברות זה קודם כל להדגיש כמה שיותר נקודות הסכמה.
3: עוד לפ... אני שומעת אותך וזה... אני מתחברת לזה, רק שוב, אני בראש שלי כל הזמן, הזוגות או האימהות שאני עובדת איתן, ששם יש עבודה מאוד דומיננטית על זה בדיוק, אז השלב הראשון הוא באמת להפריד את ה... שיפוטים ולמצוא את העובדות. ואני רואה ומוצאת גם את עצמי פעם ועוד פעם אומרת, אנשים אומרים, אני לא זוכרת מה היה בדיוק. אני לא, לא יודעת, לא, אני, באופן כללי, תני לי רגע להגיד באופן כללי. ואז תני לי רגע להגיד באופן כללי, אה, זה משהו שנאחזים בו הרבה פעמים, והיציאה ממנו לעובדות זה ממש כמו גמילה מהרגל, אפרופו הרגל, של... אני לא יכולה בלי לשפוט, אני לא יכולה בלי, אני לא יודעת עכשיו. עכשיו את אומרת לי רק להגיד להיזכר מה היה, ולהיזכר מה היה זה הכבוד לצד השני, זה הכבוד לתהליך, זה הכבוד למה קורה, זה הכבוד להתבוננות שלך במה הוא עשה, במרכאות, או לא עשה.
2: ההכללות האלה, ההתאפסות שלנו להכללות, זה נורא נוח להיחס באיזושהי הכללה. כל היהודים הם, כל הנשים הם, כל הגברים הם וכולי, כל הערבים הם. ההכללות האלה, הם אף פעם לא יאפשרו איזשהו חיבור. אנחנו צריכים לעבוד המון על הגדלת הרזולוציה של לראות את הפרטים ופרטי הפרטים ולהתעמק, ושם יש סיכוי, זה כמו שאנחנו אומרים, שהדלת לא תיפתח אם המפתח לא מדויק. מפתח שהשיניים שלו מאוד 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 מדויקות ונכנסות לכל הפרטים, יש סיכוי שהדלת תיפתח. Mm-hmm. אבל ברגע שלאנשים אין סבלנות ואין אורך רוח להשקיע בפיתוח הדיוקים האלה, או הקוד המדויק שיפצח את התעלומה, אז הם מנסים בכוח לפתוח את הדלת על okay. ידי איזשהו סוג של פיצוץ. וזאת הטרגדיה האנושית. אני מציע שנשמע עוד שיר ששר גידי גוב, שמדבר על התרעומת הזאת כתוצאה מזה שצרכים... שלנו לא מסופקים, צרכים בקשר, צרכים בחמלה, כי הנחת הליבה בעצם של התקשורת הלא אלימה, התקשורת המקרבת, היא שבבסיס של כל פעולה, של כל ביטוי מילולי, של כל מחשבה, תמיד יש צרכים אנושיים שמשותפים לכולם. אז ברגע שאנחנו אומרים, אני זקוק להבין יותר, אתה זקוק להבין יותר. במקרים האלה, כשאנחנו במקום לדכא את המחשבות האלימות שיש לנו, שזה תמיד הנטייה, איך לדכא את זה, שזה אומר, לדכא את המחשבות האלימות זה להיות אלים כלפי המחשבות שלנו. וזה תמיד מחמיר את המצב, אלא הצעד הראשון הוא איזושהי התרככות אנרגטית. אולי בהזדמנות גם נשים, נשים את השיר, אין לי, אין לי את זה פה, אבל את השיר של ריטליט, עטוף ברחמים. זה קודם כל לרחם קצת על עצמנו, שגם אנחנו וגם הצד השני, אנחנו בסבל. אני מסתכל לפעמים, מנהיגים מדברים, אני אומר, כמה הם בסבל ובהכחשה של הסבל. אז גם המקום הזה של נגיעה אחת רכה, כמה אנחנו זקוקים לנגיעה אחת רכה, שהיא סמל, פשוט סמל של חיבור, אני איתך, אני מרגישה את הכאב שלך, וכמה קשה לנו לסלוח כשאנחנו לא מקבלים את הנגיעה הזאת. נגיעה יכולה להיות גם מבט רך. יכולה להיות דמעה, חיוך, משהו שעושה קשר. Mm-hmm. גידיגוב. <עוד>
8: אם הוא לך מבלי לדבר כי הכל כבר נאמר ויכולת להרגיש שקשה לי מאוד,
9: So-so. So-so. So-so.
8: So-so. So-so. את כל כך ישרה וכל כך הגונה ואת לא יכולה לרמות כשאת לא אוהבת את לא יכולה את זה אי אפשר לשנות אבל את עברת ממש לידי והייתי כולי צעקה, ואת לא הנחת ידיך כתפי, לניעה אחת רכה. ואת זה אני לא שוכח, ועל זה אני לא סולח, ועל זה אני לא אסלח לך לעולם. כי את זה אני לא שוכח הייתי, היית איתי, הייתה רק תמונה מתנועה. יושד בחסדך לאהוב אותך, וכל חסד אחר מנע. ושום חסדים לא רציתי ממך, אבל באותה דקה הייתי זקוק לידיך על כתפי, לידי אחת רכה. שוכח, ועל זה אני לא סולח, ועל זה אני לא לך לעולם. כי את זה אני לא שוכח, ועל זה אני לא סולח. עכשיו אני כאן, יושב לבדי, אם הרגע הוא הקר. יודע עד כמה, טיבך הוא אני, ועד כמה יופייך עקר. אך אותה אהבה, למרות רצוני, עדיין את שמך מבכה. ועדיין קורא לידך על כתפי, למגיעה אחת רכה. וח, ועל זה הלום
0: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, עכשיו, איל פזית גלר ויובל דור.
3: אז נגיעה אחת רכה, שמבוגרים וילדים זקוקים לה, ובאומנות הזו של הקשר עם ילדים עכשיו, הרבה פעמים זה לא רק מה הם לא בסדר, ואיך ממשמעים אותם, ואיך מגיעים ללבבות שלהם כשמשהו לא עובד. הרבה פעמים גם כשהם באים עם רגשות נהדרים של אהבה, של התאהבות, לא מעט פעמים אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אנחנו שומעים אותם, בסדר, אני רוצה לספר על זה סיפור, כי הקשר עם הילדים, לפעמים יש בו גם מהמקומות האלה. של שיתוף בדברים שאותם מאוד משמחים, שאותם מאוד, שהם מתרוננים מהם, והם מלאים ברגש הזה. ואז הרבה פעמים כשאנחנו כמבוגרים באים ושומעים את זה, אז או שאנחנו שופטים את זה, או שאנחנו, אה, בסדר, אבל להיות איתם בזה, לחיות איתם את האהבות שלהם, זה, אותי זה משמח.
6: Mm, מאוד.
3: כן, אז הסיפור הוא על בן שבע, שמתפרץ אליי לחדר, חדר שאני עובדת בו עם חבר. אנחנו חייבים להגיד לך משהו. בשורות טובות ורעות. וואי, וואי. ממה מתחילים כשיש גם וגם? הם מסתכלים זה בזה, צוחקים. מהטובות. יאללה, שבו. תה, משהו? יש קצת מהקרקרים שלי. מסתכלים אחד על השני. האחד, כן, כן, תה, אני חייב להירגע. ממה? תקשיבי, אני מאוהב. בן שבע. מאוהב? כן, ככה, אומר החבר השני, הוא ממש מאוהב. אני לא בטוח בכל ההרגשות שהוא אמר, כי גם לי הייתה פעם חברה, אפילו כמה, ולא מרגישים את ההרגשות האלה בכלל. המאוהב מסתכל עליו, אבל אני מרגיש שהלב שלי כאילו דופק חזק וכאילו יוצא מהמקום והרגליים שלי ממש רועדות והבטן זה משהו שבטוח אין לזה מילים. אף אחד עוד לא הצליח לתת לזה מילים, זה לא כאבים בבטן, זה בטן שדופקת, כמו שהלב דופק, אבל עם רעידות, אני אספר לך. זה התחיל בהפסקה עם הריקודים, רקדתי לידה, ועשיתי כאלה קולות, כמו של פוקים, מבית השחי. היא צחקה, אז עשיתי עוד מלא. הוא פוקח אל העיניים שחורות ענקיות, אני מאוהב, פזית, אני ממש מאוהב, אני בטוח בזה. איפה הכוס שלי? שם, על החלון שמת אותה. הולך, מביא. היא לא נקייה, הוא אומר. מה אני אשמה? כנראה לא שטפת כמו שצריך, אני לא שוטפת אחריך. היא מחכה לך בדיוק כמו שהשארת אותה. וואי וואי, וגם כל הנמלים, עכשיו אני מבינה מאיפה השיירה שחיכתה לי בבוקר. הוא צוחק ממני? ברור ממך, רוץ, שטוף. אז אל תתני לי מהטעים שלך עם הטעם של הפרחים והסבון. רק חום, רגיל, שניים סוכר. שניים? כן, פזית, זה כוס ענקיסטית, רוצה גם? אני רוצה. שאל חבר החבר שלך. פונה לחבר. לא, אני לא שותה אף פעם. יאללה, לשתות, ככה אני. זה לא רותח. הקטן לוגם ולוגם את התה שמזגתי לו ועד שלא רועדת. אני מחזיקה לו אותה. אתה רועד? אני אומרת. לא, לא, אני מאוהב. גם קצת קר לי. התה הגיע לקרקעית עם האצבעות הקטנות ומתחיל לגרד את הסוכר ולמצוץ אותן. לא ערבבת טוב. אני אוהב שנשאר לי ואני מלקק. והאצבעות דביקות, לא? לא מפריע לי. נו, פזית, אני חייב לדעת מה לעשות עם ההרגשות האלה. אמרתי לך, יש לי גם בשורות רעות. כשנגמר הריקוד, היא רצה לכיתה, והיא בכלל מאה אלף. ואני לא אראה אותה יותר. עכשיו, כל הזמן אני חושב עליה, זה ממלא לי ככה את הראש, אני ממש מבולבל. למה באת לספר לי? העיניים האלה השחורות, הענקיות, עליי. כי את טובה. כן, פזית. הטובה. ויש אותך, ויש עוד שני חברים טובים. גם להם אני מספר. החבר מסתכל עליו. יש עוד שניים? לא, לא, אתה ועוד אחד. אתה גם חבר ממש ממש טוב. גם היית לידי שזה קרה. החבר מהנן. שתיקה. יפה פזית, יפה. הוא קם ומסתובב בחדר. השיער שלה חום, כמו שלך. אבל העיניים גם חומות, ואני מצחיק אותה, ועכשיו גם אני מלא בהתרגשות. הוא מדגים בתנועות ידיים רועדות משני צידי הגוף. אתה צריך ממני עצה? לא יודע. מה היית רוצה? שתהיה חברה שלי, אולי אני לא יודע, אולי בהפסקות אני אעקוב אחריה קצת, ואולי אני אחליט. החבר, שלא מרגיש ככה בכלל, נעמד. פזית, את התחתנת? יש לי בן זוג. אז זהו, אם את תתחתני, יהיו לך בעיות. ככה זה כשמתחתנים. בהתחלה, אם אתם חברים, או לא כל כך הרבה ביחד, אז זה בסדר, אבל אחרי זה, הוא שם יד על החזה, כל אחד כבר יכול להוציא את כל הכעס שלו. המאוהב מסתכל עליו. אבל אצלי זה לא יהיה ככה, אני יודע, אני בטוח, אני רוצה להיות מאוהב. אבל זה קשה לי בגוף ככה, את מבינה? כן, אני חושבת, מבינה. הלא מרגיש פונה אליו, אתה יכול שיהיו לך הרבה חברות, ואתה לא חייב להרגיש ככה. אני שמה לב שנגמר הזמן שלנו יחד. ילדים, אני לא יודעת מה להגיד, רק שאם אתה מרגיש, אז כן, תרגיש. נכון שאין מילים להרגשה הזאת, הוא אומר? זאת הרגשה יותר גדולה פי אלף ממילים.
2: איזה יופי. אפשר להיכנס, אפשר, לה, אפשר להיכנס לתוך החדר הזה עם כל הדברים שקורים בו, כן. עם כל הפרטים האלה. נותנים את התחושה הזאת של המקום שילדים מקבלים בכלל לבוא במגע עם עולם הרגש
3: שלהם. כל רגש.
2: וזה, אני חושב, גם אחד הדברים שמאוד מאוד חסרים בעולם שרודף אחרי <laughs> הישגים חומריים שלא נותנים זמן כי לרגשות ולעסוק ברגשות. ולהסתכל על הרגשות צריך הרבה יותר זמן. זה לא מהיר כמו המחשבה.
3: יש עוד דבר, שהרבה פעמים אני שומעת הורים שאומרים, אני... הוא לא יודע להביע את עצמו, הוא... הייתי רוצה שהוא יותר ידע להביע רגשות. וכאן הדוגמה היא באמת שאני בש... שמולם מרגישה גם, איתם ביחד. מרגישה את חוסר האונים, מרגישה את הבלבול, מרגישה את ה... כל מיני דברים שעולים כתוצאה מזה. רק אם המבוגר האחראי מרשה לעצמו להרגיש, אז זה לא בואו נלמד את הילדים על רגשות, זה בואו נרגיש יחד איתם ונרקוד את הריקוד הזה של הרגש ביחד.
2: איזה הבדל זה בין תוכניות כאלה, כמו מפתח... אני הרב, מכירה. או מדברים על, לבין אה, מקומות כאלה שבאמת בסיטואציה ממשית חווים יחד. שבו המורה יכולה לשתף, התלמיד יכול לשתף.
3: <אח> אני, אני מודה שאותי זה סוגר, המקום הזה של הפרצופים. יש שלל פרצופים, וילד הרבה פעמים צריך לבוא ולבחור את הפרצוף שהוא מרגיש עכשיו. עכשיו אני כועס. יופי, קח את זה אליך. עכשיו אני... יש, לי יש, אם זה קושי, <אח> אני לא התחברתי לזה אף פעם.
2: כן, עוד נדבר על זה. כן. בוא נשמע באמת את עטוף ברחמים. זה מתוך מעניין, זה, זה התקליט של ריטה שנקרא ימי התום. וזה בדיוק הדעגוע של להיכנס למקום של תום, במקום שכבר נהיינו עמוסים בשיפוטים. זה אומר דווקא להיות כאילו תם ונשלם, לעצור את המקום. כי המקום שבו אין בנו את התום, תום זה גם אותיות של מוות. איבדנו כבר את החיים, את החיים שהם באמת חיים של תום, mm-hmm. כדי לחזור לחיים.
10: Or tefata chefe o mod vero et sodoglu Thank <laughs> you.
2: לאט לאט מתקרבים לסוף השנה, השעה השנייה שלנו, ורציתי לקרוא איזשהו סיפור חסידי כדרכנו, גם כדי לדבר על איך הופכים את הרגש לגשר, כלומר, בזכות המקום הרגשי והאנרגיה הרגשית אפשר ליצור את הגישור הזה, ולאו דווקא בגלל הדיבור השכלי וההשתכנעות, אלא מהמקום של האנרגי האנושי, ששם הלב יותר נפתח. זה הצד של האומנות, של ההידברות. והנושא הוא בעצם איך להוכיח, או אם אפשר להגיד ללמד לקח, בלי לבייש. כי הרבה פעמים כשמישהו נוזף בנו, מנסה להוכיח לנו שאנחנו טועים, לשכנע אותנו, אנחנו, אנחנו נסגרים כי, כי אנחנו מרגישים מבוישים. אז הסיפור הזה מספר על, אומר ככה, עם ערב נכנסו שני אנשים זרים לפונדק. השניים הניחו את חפצ... חפציהם הדלים והצטרפו לסועדים בחדר האוכל. היו אלה האחים רבי אלי מלך מליז'אנס ורבי זושה מאניפולי. שני האחים יצאו למסע ארוך בערים ובכפרים כשהם מתחפשים ליהודים פשוטים ועניים, וזאת כדי להזדכך, לכפר על מעשיהם. ויחד עם זאת, ללמוד להכיר מקרוב את אחיהם בני ישראל שבכל מקום ואתר, ולקרב את ליבותיהם לאביהם שבשמיים. סביב השולחן ישבו אנשים רבים מאורחי הפודק. לפתע שמו כולם יהודי אחד עד גוער באשתו בדברים קשים על דבר מה בפני כל האורחים. היה זה מביך לשמוע את עלבונה של האישה. אך מראה שאותו יהודי לא שם לב כלל לבושתה של אשתו, הוא המשיך לגעור בה ולגעור בה ברבים. לא מצא דבר חן כן בעיני האחים, הם רמזו לב זה לזה, הווה ונעשה מעשה. מיד עם סיום הארוחה עד הלית, יושב רבי אלימלך, שלף את ספריו והחל ללמוד תורה. הפעם לא עשה זאת בהיחווה, שעות רבות ישב ולמד, ורוח של קדושה עפפה אותו. לקראת הארוחה הבאה, התחילו שוב האנשים להתאסף. והפעם שמו לב ש... שאיש גדול וקדוש הוא זה, אשר לא משה ידו מהספר כבר שעות ארוכות. ואז ניגש אליו אחיו, רבי זושה, אשר עדיין נראה כאיש פשוט, ופנה אליו בתחינה. רבי, עזור לי. במה אוכל לעזור לך, בני, שהיה לו רבי אלימלך ברוך? רבי, חוטא ופושע אני, הורני דרך תשובה. הקהל במקום הסתקרן וזקף אוזניו לשמוע במה מדובר. רבי זושה הנמיך את קולו, אך דאג שבכל זאת דבריו יישמעו היטב, והמשיך בקול בוכים. רבי, זקוק אני לתשובה, הנה, למדנו שצריך האדם לדבר בנחת. ביחד למדנו את דברי חז"ל, על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, ואני, אני נכשל בזה פעמים כה רבות. רבי אלמלך נענה בראשו בצער והמשיך להקשיב. רבי זושה, שכאמור נראה כחפרי כ- כ- מגושם, המשיך בדבריו. בכל פעם זה קורה לי שוב. הנה, לפני ימים אחרים ישבתי עם אשתי, ואני אומר לך, רבי, פשוט כל כך התעצבנתי, שלא יכולתי לשלוט בעצמי. התחלתי לצעוק עליה ולגעור בה בפני בני הבית, כעסתי עליה, והאישה המסכנה כבשה פניה בקרקע ולא יכלה לענות. אבל אני המשכתי, פשוט ביישתי אותה. עכשיו נרגעתי קצת, אני לא מבין איך יכולתי להיות כזה אכזרי, כזה תוקפני, מה אני אעשה? יש כפרה לעווני? רבי אלימלך ניסה להרגיע אותו, להסביר לו על דרך תשובה, אך שעה ארוכה המשיך הכפרי להנח ולבכות על חטאו. רבי אלימלך הדריך אותו כיצד ישפר את מעשיו, כיצד יכריח את עצמו לשנות איך ירסו לאנשים בכלל ולאשתו במיוחד. נתן לו כלים איך לעצור את עצמו בעת הקעץ, יעץ לו איך לפעס את אשתו, איך לפעול לתיקון העתיד, וכל אורחי הפונדק היו עדים לשיחה הזאת, ביניהם גם אותו יהודי שכעס קודם לכן על אשתו. כפרי הבוכה מרה על כישלונו ביחס לאשתו, שמע את העצות ולפתע כלת שבעצם אולי גם הוא צריך פה להשתפר בדבר הזה. הדברים היכו כברק בליבו ומעטה האבן שעליו נשבר בפתע פתאום, רק עכשיו הבין עד כמה שגה ביחסו לאשתו. בחיו של הזר חדר לליבו שלו והוא הפנים עד כמה יחס כזה פוגע באד, באדם עצמו, ובמיוחד כשמדובר באשתו, בת זוגו. האיש שנכנס לפונדה כאדם כעסן, יצא משם כשהוא רחום ועדין בהרבה, ולא היה צורך לדבר איתו יותר. הרושם העז שהותירה השיחה הזאת בליבו, הוא ששינה אותו. פעמים כאשר התוכחה לא מופנית אל האדם עצמו, אלא באה מליבו של אדם אחר, דווקא אז היא פועלת יותר. אז זה הסיפור העממי הזה. על המקום של בעצם של האנרגיה האנושית ועל הכוח בעצם של האומנות, של ה... ברגע שאתה מסוגל לא להרגיש עצמך נאשם, אלא אתה רואה את זה על מישהו אחר, הרבה הרבה יותר קל לך לשמוע את זה, ולכן אני חושב שגם בעולם החינוך, הצד הזה של סיפורים, של היכולת של, של הילדים ישמעו סיפורים, סיפורים שנוגעים ללב, סיפורים שמהם אפשר להרגיש משהו, כי זה לא ישר מדבר עליהם, אז זה יכול להיות סיפורים על חיות, לא משנה מה, סיפורים, וגם זה, אני חושב, בעולם ש... של המון דברים ויזואליים וסרטים, הסיפור משאיר מקום ל... ל... לרגש לעלות. אפשר לעצור בו, אפשר להעיט בו, אפשר לדבר עם הילד על, על מה הוא שמע. אני
3: מצאתי את הסיפורים האישיים שלי כסיפורים מאוד משמעותיים. לחשוב מה, מה עבר עליי, מה, מה לי קרה, מה אני יכולה לספר, סיפורים שקשורים ב, בחוויה דומה שאני חוויתי, בתחושות שילדים הרבה פעמים רוצים uh, לשמוע סיפורים uh, אמיתיים של uh, המבוגר שמולם, מקומות שבו הוא בחולשה, מקומות שבו הוא לא קשה, uh, ואז זה כביכול לא ישירות עליו uh, מה צריך לעשות, אלא מה אני... בחרתי לעשות במצבים מסוימים. אז השיתופים האלה הרבה פעמים הם אלה שמחברים, וגם באמת לא לדבר ישירות, אתה לא בסדר, או תלמד לקח, אלא דרך סיפור.
2: אני, מה דעתך שנשמע את השיר שאת אוהבת של הכל עובר חביבי, מכאן ועד מחר? כי גם כן המוכנות הזאת לראות, uh, הנה כשמדובר על הארץ הזאת, uh, מצד אחד את מתברך, מצד שני את ירקותך, את הניגודים, את עונייך ואת שמחותייך, אפרופו אנשים עניים, לראות את המקומות המטענים שבאנו, הכואבים שבנו, ואת המקומות השמחים שבאנו. המוכנות הזאת לראות את התמונה מורכבת יותר, לראות גם מי שמולך, את האנושיות שלו. את כולו. ולא רק את הדעה שהוא אוחז בה. ולדבר קצת על המקומות האישיים האלה, האנושיים האלה. זה, אני מאמין שמזה הרבה הרבה טוב יכול להיתפס מכאן ועד מחר.
6: מוכר
0: תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר. עכשיו, עם פזית גלר ויובל דור.
3: חשבתי, מצאתי לנכון שאולי נעשה איזשהו סיכום של מה שעלה פה כאלו המון דברים. סיכום ש... קצרצר, כן. קצרצר, שאנשים יכולים כבר להתחיל לפחות לעשות משהו. יכול לחשוב על זה לפחות. אפילו לחשוב על זה. אז קודם כל באמת דיברנו על שיפוטים, שאנחנו נוטים לשפוט. אז אם נוכל לנסות כל פעם שעולה בנו שיפוט, להפוך אותו לעובדה, מה קרה? מה ראיתי? ברגע זה, אתמול, אבל לא, אבל לא שיפוט כללי, על תמיד הוא כזה או תמיד היא.
2: וגם להגיד את זה בענווה, ב- לעניות דעתי, אני יכול להגיד את השיפוט, אבל לפחות לציין שזה לא ככה, זה לא אתם כאלה וכאלה, אלא אני רואה אתכם ככאלה וכאלה. זה לא אתם, אלא ככה אני רואה את זה, אלה המשקפיים שלי, זאת חוות דעתי. זה כבר מקום שמשאיר מקום
3: גם לדעות אחרות. נכון, זה כבר התחלה. ו... ואז ב... לזהות את ה... מה הרגש שעולה בתוכי. וזה אף פעם לא אני מרגישה שאתה עשית לי משהו.
2: כי אתה, כן.
3: שאתה, או כי אתה. אני מרגישה שאתה, שלוש נקודות, שאתה מעצבן
2: אני, אני כועסת כי אתם הורסים את הדמוקרטיה. נכון. במקום זה אני תמיד כועס כי לי חשוב משהו, לי חשוב, אני רוצה להיות... בטוחה שחשוב לי שנשמור על הערכים האלה והאלה, ואני רוצה לשמוע ממך איך מה שאתה מציע יחזק את זה או יחליש את זה. בוא נדבר על זה. זה סוג הקישור רגש תמיד לצורך ולא קישור הרגש לעשייה החיצונית.
3: ואז כמובן שלב הבקשה הוא קריטי. אם אני איתך עכשיו בשיחה, מה אני רוצה לבקש ממך? לא להשאיר את זה. דיברתי על עצמי, דיברתי על הרגשות, שפטתי, שלום. מה אני, מה אני יכולה לבקש ממך? שתוכל לעשות. שאני אתן לך לעשות. בחזרה. כן. כן. אפילו, האם שמעת אותי? כן. זה גם עשייה. כן. או אה, משהו אחר, האם תסכים שנקבע זמן לדבר על משהו? כן. או אפילו ממש עשייה מעשית, חשוב, עזרה או כל דבר אחר. רק צריך להיות כמה שיותר מדובר.
2: ודיברנו גם, אה, ועוד נמשיך לדבר. בתוכניות הבאות על הנושא של ההבדל בין בקשה לבין דרישה. Mm-hmm. המקום שבו מנסים לכפות עלינו משהו, לדרוש מאיתנו משהו, ולא נותנים לנו את זכות הסירוב. המקום הכוחני הזה, כשאנחנו מרגישים שכופים עלינו, אנחנו דוחים את זה. אנחנו מתחילים להתרחק. ומה שקורה זה הסלמה, כי כשאני דוחה, אז אני גורם לצד השני לרצון לכפות עליי יותר חזק. ואז אני עוד יותר דוחה, ואז שוב, וככה בעצם נוצר הקרע. הקרע שנוצר... כתוצאה מזה שלא מבקשים דברים שאני רוצה לתת אותם, אבל מהלב, okay. ולא בגלל שכופים עליי ואונסים אותי. כשאדם מרגיש שהוא נאנס, מתחילה שם האלימות.
3: ותמיד אז... אפשר להגיע למשהו בסופו של דבר שמוסכם על שני הצדדים, אם רק יש הסכמה לדבר על זה.
2: אני עוד אזכיר אולי את הדבר האחרון, אפרופו אגב ילדים, שיש mm-hmm. משפט שאנשים תמיד אומרים אותו, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. ואנחנו אומרים, אין ילד רע, יש ילד שאיננו ער, אז האותיות של רע, ילד שאיננו ער, כלומר, הוא כמו ישן. וכנ"ל זה גם אדם, גם אדם אחר, שאנחנו רואים הוא אדם רע. אנחנו רואים הוא אדם רע, כי יש דברים שהוא לא ער אליהם. Mm-hmm. ואז השאלה, האם ניתן להעיר אותו מהתרדמה הזאת, כדי שפתאום יתעורר ויראה משהו שהוא לא ראה קודם. עכשיו, לפעמים מעירים מי מישהו כששופכים עליו דליש על מי קרח, לפעמים מעירים מי מישהו ב- בלטיפה עדינה. ילדים בוודאי שחשוב להעיר, להעיר להם באופן שיעיר מ... כמו שאמרנו, אל תעיר לי בעין, אלא תעיר לי. Mm-hmm. באלף, למקום שאני פות, פתאום אותך, אה, אה, אתחיל לראות את זה. ואולי לסיום, אפרופו mm-hmm. חינוך, כי אנחנו בכל זאת במשדר שקש, שקשור בחינוך, אה, יש משפט שקשור בנושא הזה של הרגש הזולת ושל אמפתיה, של... אה, מנדלי מוכר ספרים שאמר, רוצה אתה לידע את נפש הילד? בוא והתכנס לעולמו של ילד וראה עצמך מתיילד כאילו בימי ילדותך אתה. וזאת תורת החינוך והעמוד הימיני שהפדגוגיה עומדת עליו. אלא זוהי כל הצהרה שהזקנים דנים ומחנכים את הקטנים לא על פי דרכם בעולם הילדות שהם בעצמם היו בו לשעבר <אח> בקטנותם, אלא לפי עולםם זה של הדיינים והמחנכים עכשיו בזקנותם. אז היכולת שלנו, ההורים והמורים, להיזכר איך אנחנו היינו כשהיינו ילדים בימי התום שלנו, כשהלב שלנו עוד היה רגיש ופתוח.
3: ואם אז... אנחנו לא זוכרים, אז פשוט להקשיב להם, והם יזכירו לנו.
2: כן. אז בואי נסיים את טוב. המפגש הזה ב... בשיר של, של רביעיית ה-golden uh, gate, זה נקרא When the saints go marching in. אני זוכר ששמעתי אותם בתור ילדים, שזה שוב שירה בהרמוניה. של אנשים שהם צאצאי העבדים שהובאו לארה״ב. והנה מדובר על הגשר של הרגש, מדובר על הגולדן גייט, הגשר המוזהב של סן פרנסיסקו, כאיזה מין... בואו נשמע את הקדושים שצועדים, ושזה בדיוק שיר על הנושא הזה של הקדושה, שממשיכה לצעוד קדימה, שבו נקדיש אחד לשני, וכל אחד לעצמו תשומת לב יותר ויותר עמוקה. כדי ליצור גישור בזמן מחלוקת. אמן. אומנות ההידברות, הגשר הזהב.
9: the sands go my chain in
7: שלושים שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת עשרים שעות ביממה מונה שלושים ושישה שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן מיסטיקה ודרך חיים יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציה